0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! Idag så ska vi ge oss på ett tema som vi har satt Jesus Helaren. Och jag vet inte hur din relation är till Bibeln. Men när det kommer till vissa liksom grejer som vi tänker om tron. Till exempel att Jesus är ju en helare. Då är det så här att då har vi packat in rätt mycket saker i det som egentligen, liksom i flera olika aspekter. I samma sak. Inom den teologiska forskningsvärlden, då talar man om det här med, då ändrar man uttrycket översättningsproblematik. Och jag vet inte om du har koll på det, men Nya Testamentet är helt skrivet på grekiska. Och om du inte är grekisk läsande, och då pratar vi inte om att du, skulle vara gre alltså, du har grekisk härkomst, eller att du kanske kan modern grekiska, då kommer du inte superlångt i den antika grekiskan. Men är du inte grekisk läsande, då har du egentligen läst en översättning. Medan saken sagt, känner inte så här, oh, jag borde ha läst, lärt mig grekiska. Jag kan inte heller grekiska, så det är lugnt. Jag, jag kan liksom fuska grekiska. Eller ja, jag kan förstå liksom samband. Men när vi talar om helande, varenda gång som Bibeln talar om och i det här specifika fallet, varje gång evangelierna när de berättar om Jesus talar om att Jesus helade någon eller gjorde någon frisk eller liknande så är det egentligen tre helt olika saker Bibeln talar om. Det finns tre ord som egentligen används och de här tre ger rätt olika aspekter och de skulle jag vilja ta med dig på idag. Men som en liten, bara en liten snabb intro så tänkte jag så här, svenskan blir svår. Så jag gick till engelskan och sen direkt översatte jag från engelskan istället. Så skulle man på ett sätt kunna använda de här tre ordena genom att säga läka, bota och upprätta. I grunden kan vi tycka att det är nästan samma sak. Men det är inte riktigt samma sak. Och när det kommer till bibeltext då tror jag man ska vara noggrann. Så vi börjar. Det är tre texter. De är från praktiskt taget samma del av Matteus evangeliet, men det är tre olika ord. Och den första texten som jag skulle vilja läsa för dig den kommer i, från Matteus evangeliets åttonde kapitel, där det står så här. När Jesus kom tillbaka till Kafarnaum skyndade ett romerskt befäl fram till honom. Herre, jag är en tjänare som har råkat illa ut. Han kan inte gå. Han har hemskt ont. Jag kommer och botar honom, sa Jesus. Nej, invänder befälet. Du behöver inte komma för min skull. Ge bara order om att min tjänare ska bli frisk. Jag vet hur det är att ge och ta order. Jag säger till en legionär Gör se si, och då gör han så Jag säger till en annan Gör så och du gör han så Och min slav han gör allt jag säger Det lovar jag dig Jesus häpnade och sa då till sina lärjungar En så självklar tillit Har inte jag sett Hos någon människa i hela Israel Trots att de borde känna Gud bättre Än någon annan men den, mannen, men den här mannen är föregångaren till många utomstående som snart kommer att strömma till från alla håll från både öst och väst och slå sig ner till fest vid det dukade bordet i Guds rike tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Medan, de, medan de som växte upp med tron men inte satte tro till Gud hamnar ute i kylan utanför livet med Gud och inte begriper hur det kunde gå så. Gå, sa Jesus till befälet, det du trodde på har hänt. Och i samma stund blev mannens tjänare frisk. Väldigt långt avsnitt som jag läste för att få läsa ett sista ord egentligen. För det är den där sista och i samma stund blev mannens tjänare frisk. Det här är ett grekiskt ord som, som heter Iaumai. Säger det snabbt fem gånger i rad. Och du kommer misslyckas. Det är liksom ett ord som, oavsett om vi talar biblisk text, om vi talar antik text, alltså det är ju samtida det här med liksom Platons texter, Socrates texter, oavsett vilka, så är det här ett ord som förstås som ett direkt och mirakulöst helande. Något som sker utan en sorts att en människa lägger sin hand på det, jobbar med det. Det är liksom motsatsen att gå till en läkare. Det här är det som jag tror vi många gånger tänker på när vi tänker på helande genom Jesus. Det är att liksom något händer mirakulöst, snabbt. Närmast på också när vi ber att det blir närmast precis så som den här legionären säger. Att den kommer på order. Här är vi ber att den här nu ska bli frisk. Stundtals så ber vi också vi faller i Jesu namn att den här mannen ska bli frisk. Inget fel i det, absolut inte. Men det är i jaumaj. Snabbt så ska du få hänga med nu till exakt texten efter. Där det berättas så här. Vid det laget var de framme hos Petrus. Där hemma låg Petrus svärmor till sängs i feber. Han tog henne i handen och feben försvann. Då kan jag berätta att det står i Amai där trots att han rörde vid henne. Men högst flux så kom hon på fötter och satte igång med middagen. Och nu kommer det. På kvällen så tog folk dit många som plågades av demoner. Jesus gav deras plågade själar ro, helade deras sjuka kroppar och uppfyllde Jesajas berömda profetia. Han tog våra svagheter. Han bar våra sjukdomar. Skulle vi rycka det här sammanhanget- så finns det inte ett uns av eomai i den texten. Istället så är det ett grekiskt ord- som jag tror att du känner igen. För det här använder vi även i modern svenska. Det här uttrycket är terapeo. Det som vi har gjort en översättning till terapi. Rent krast så är det här mycket rimligare- än att, än att det är ett monumentalt helande så är det snarare mänskligt omhändertagande. Man skulle kunna säga att här behöver människan putta in liksom lite, lite arbete i det. Han hela, Jesus helade absolut deras kroppar. Men man kanske lika väl skulle kunna förstå det som... Han lindrade deras smärta. Han gjorde så att det blev så bra det någonsin gick. Och så i princip det här ordet då, det finns något enskilt undantag. Men nästan alla fall där Jesus sänder sina lärjungar och säger hela dem. När han skickar ut dem för att predika och hela så är det ordet terapeo. Ta hand om dem. Värna om dem. Gå den extra milen för dem. Var den där barmhärtige samarien som är beredd att göra ett arbete för att en människa ska få det bättre. Leker också med tanken, och jag vet inte vad din erfarenhet av terapi är. Jag har gjort mina timmar, det ska, det ska ärligt sägas. Terapi är en otroligt långsam behandlingsform, ska ni veta, som också är explosiv. Jag har gått i terapi liksom för saker jag har brottats med. Och man tycker att man sitter där och i mitt fall så har det varit liksom så här lung, ja men, allt annat än och kvinnor som jag har suttit och pratat med i ett rum. De har oftast en skal runt halsen och är väldigt trygga och stabila människor. De pratar lugnt med en. Och så tänker man att ja, ja man har ju bara pratat lite. Och så inser man liksom, ja, när man har gått 4-5 gånger då är det som, liksom, vem är du? Är du en trollkar eller? Liksom, du har vänt det mörkaste av mörker i mitt liv till att jag bara helt plötsligt inser att det är mörket finns ju knappt här. Terapin. Att vårda någon. Att ge den det den behöver. Att stötta och bära den som den behöver. Nu ska vi gå till det sista grekiska ordet. Och då... Berättas det om att en tjänsteman i staden kom och frågade Jesus. Min, min dotter har precis dött. Skulle du kunna röra vid henne? Skulle du kunna få henne att leva igen? Och de börjar gå dit. Och egentligen är det här bara en liten fond. För helt plötsligt så händer det någonting på vägen där det står så här. Just då sträckte sig en kvinna fram bakifrån Och tog på, sig, tog på hans tunika Hon hade lidit av blödningar i tolv år Och hon tänkte att om hon bara fick nudda vid hans kläder Skulle hon bli frisk Jesus vände sig om och tog henne på bargärning Tappa inte modet min vän, sa han Du vågade lita på Gud Och han har kommit till din undsättning Och från den stunden var kvinnan frisk. Vi skulle vi kunna tänka att här. Nu läser han väl ändå ett Iaomai ställe. Det där monumentala helandet. Så enkelt ska vi inte ha det. säger evangelisten Och skriver ner ordet sozo. Det betyder snarare hon blev frälst. Hon blev räddad. Hon blev lyft ur en situation som var omöjlig för henne att ta sig ur. Absolut. Du kanske tycker det, men Johan, du kliver nu. Det spelar ingen roll. Det är ju ett helande. Absolut att det är ett helande. Men det här är någonting så mycket mer. Den här kvinnan behöver inte vi få berättat för mer än det här vi vet det räcker med liksom att du behöver inte ens gå liksom någonting mer än grundkursen liksom i, i, i den judiska eh, lagen vid den här tiden. För att veta att en kvinna med blödningar får absolut inte röra sig ut ibland människor. Får absolut inte under några förutsättningar beblanda sig med andra människor och verkligen inte komma i kontakt med män. Låt oss säga så här. Det var inte den människan som stod högst på samhällsstegen, om vi säger så. När du inte har slutat blöda på tolv år. Och blödningar i det här fallet är någon form av menstruation. Hur, det ska vi inte, ger inte jag mig in på. Men någon form, det är den typen av blödningar vi pratar om. Det här var så skambelagt i den kulturen. Det fanns liksom inte någon form av grej som skulle kunna lyfta henne ur det. Hon var liksom hopplöst fast i sin situation. Så mötte hon Jesus och så skedde Zozo. Hon lyftes ur hela sin situation. Hon blev helad bortom kroppen. Skulle säga hon blev också helad på ett rent andligt plan, på ett psykologiskt plan, på ett världsligt plan. Och oavsett om du tänker att liksom, det är rätt mycket hårklyverier, så jag kan köpa det. Det är till viss del lite hårklyverier. Men i alla fall för mig så skulle jag säga att det gör en rätt stor skillnad om om Jesus primärt kallar mig att gå ut och terapeja människor eller om jag är kallad ut för att göra gudomliga mirakel. Det är rätt stor skillnad i min självbild. Kommer jag att fortsätta be för att det ska ske mirakler? 100 procent att jag kommer göra det. Men jag måste också förstå. Lyckas jag inte med det så kan jag i alla fall vårda människor. Och det är precis lika mycket min uppgift. Som att bara, eller inte, som att be för dem. När vi ska förstå liksom det här med helande på ett bibliskt plan, så är det så allomfattande på ett sätt som nu vi på många sätt har svårt att få liksom hela huvudet runt att fatta så att säga. Men grunden är kan vi säga att i hela Jesu personlighet, hur vi än ser på det, hans verksamhet består primärt egentligen av två verksamheter som verkar vara de absolut viktigaste. Och då kanske du tänker, ja predika, nej. Inte om vi tittar på mängden material i alla fall. För då verkar det vara två saker som är viktigast. Det ena är att hela människor, det andra är att driva ut andar. Förresten så kan ni också veta att, att driva ut andar är nästan alltid samma ord som sozo. -so. Det handlar väldigt sällan tror jag om en hotfull liksom, andutdrivning. Det handlar om ett fullkomligt upprättande till någonting som de inte kunde ta sig till. Jesus är i sin sannaste, sannaste natur, helande. Oavsett om vi känner att varför blir inte den frisk eller varför blir inte den frisk. Så är det den sannaste naturen som faktiskt finns kring Kristus. Och i en större bild, om du ska ta med dig någonting härifrån idag. Så skulle jag vilja lyfta de här tre aspekterna. Till att vi kan förstå helande på tre plan. Det här är någonting som absolut jag har hört från någon liksom snärtig ungdomspastor de på något ungdomsmöte typ 2004 absolut. Men jag tycker faktiskt att det flyger. Det är att Gud helar på tre plan. Det, ena är, det är det mirakulösa helandet. Det är ett av det vi predikar. Men vi tror också att Gud helar genom andra människor. Vi tror att varje människa som lever på denna jord är utrustad av Gud. I grunden så är det så att Gud är inte begränsad av en sån ytterputtig liten grej att den där kirurgen inte känner Gud. Gud använder kirurger och terapeuter och sjuksköterskor och fotvårdar och kallar dem vad du vill. Hur mycket Gud än vill. Och det sista sättet som Gud helar på, det är ett fullkomligt upprättande. Och det upprättandet, älskar vänner, det når vi bara en enda gång. Jag älskar hur frälsningsarmen använder som uttryck när de beskriver det här typen av helande. Det är att man befodras till evigheten. Det verkar som när Bibeln liksom på allvar talar om helande så är det de här tre det handlar om. Det kan ske vid tre tillfällen. Mirakulöst, genom att människor stöttar och bär genom att en läkare går in i din fot eller att du får kliva in i evigheten med Jesus Kristus vid din sida. Fullkomligt upprättad, fullkomligt helad. För ärligt talat så är det rätt så lätt att få i alla fall den logiken att gå runt. För om det är så, timlen är en plats utan någon smärta, utan någon sorg, utan tårar. Inte finns det några allvarligare kroppsliga besvär eller psykologiska besvär i alla fall. Den saken ska vi nog ha klart för oss. Avslutningsvis så kan vi säga så här att alldeles oavsett de här tre berättelserna som jag har läst för dig, de har en sak gemensamt. Som det verkar som att allt helande utgår ifrån. Och det är ett samband som jag inser att jag hade inte klarat många dagar om inte det här sambandet fanns. Så bara kort vill jag dela med er att den senaste veckan, jag är också skolpastor på Lilja skolan. Det ska jag vara på 20 procent. Den senaste veckan har jag nog varit på 75 procent i alla fall. För, för tredje gången på ett och ett halvt år så är det en elev som har dött. Den här gången tyvärr en människa som inte orkar leva längre. Så inser jag liksom, vilket skulle vara det absolut största helandet den, Grabben kunnat fåt genomgå. Och det är att möta helandets absolut närmsta granne. Det är helandet är fullkomligt beroende av och det är som alltid hänger ihop med all form av helande. Det är fyra bokstäver och det är hopp. Helande och hopp hänger alltid ihop. Utan hopp så verkar det när vi läser Bibelns berättelser. Det inte finnas särskilt mycket helande. Det finns egentligen bara ett exempel där Jesus hela den människa som är, inte känner något hopp. I alla andra fall så är det någon anhörig eller någon som bara säger Jesus kom och gör det här. Ni hörde om den här stadstjänstemannen. Min dotter är död. Kan du komma och resa henne till liv igen? Varenda gång så handlar det om hopp. Om att sätta sin tilltro längre bort Mot den som är sann, sann helare På alla aspekter Låt oss be Herre Jesus Kristus Tack för att du är helaren Med stort H Herre vi ber Att alldeles oavsett vilket behov vi än har så ber vi att vi ska komma till dig med ett stort hopp att vi ska söka dig med hopp för våra vänner ska vi komma med hopp in i varje situation där vi ser här behövs helande så ska vi alltid komma med hopp och herre jag ber också att du ska hjälpa oss att förstå att helandet är så flerdelat herre sänd oss ständigt i att tro på det, ins det, 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 liksom det monumentana, det som bara sker direkt, miraklet Sänd oss i det Men här är det påminna oss om Att under tiden ska vi också värna Vi ska stötta, vi ska bära Vi ska möta människor Precis som ditt ord berättar hur du mötte människor där utanför Petrus svärmors hus. Du möter dem och lindrade deras or oroliga själar. Och tog hand om deras trasiga kroppar. Men Herre hjälp oss också och påminn oss också om. Att det vi också är lovade den fullkomliga upprättelsen. Oavsett hur världen ser ut. Oavsett hur den här, vad som sker på den här sidan i evigheten så har du lovat att en dag så ska allt göras nytt. Vi är inte begränsade till det som har hänt. Vi är ständigt upplåsta inför vad du vill göra. är jag ber, stärk vårat hopp till det. I ditt heliga namn. Amen.